0: On a aujourd'hui avec nous Elisabeth Fontaine, la grande sœur légale, ouais. notaire. Ouais. Première notaire, première fois qu'un notaire vient nous voir. Euh, euh, ça fait longtemps, on aurait dû peut-être commencer avec un notaire parce que c'est tellement important.
1: Le notaire a toujours un devoir de conseil, hein. c'est ce qu'on oublie aussi. Mais ça, non, mais ça fait longtemps, moi je l'ai dit, que quand un vendeur veut mettre en vente, pourquoi le notaire n'est pas déjà impliqué pour lui dire « by the way, là, tu vas avoir besoin de faire telle, telle, telle chose ». Dans le fond, c'est le notaire qui donne la garantie sur la transaction en partie. Là. Comme tu le dis bien, oui, l'acheteur le choisit, mais ce n'est pas le notaire de l'acheteur, c'est le notaire de la transaction. Mm -hmm. Juste par le fait de bien expliquer le pourquoi, il se rend compte que okay, écoutons, finalement, c'est parce que je suis protégé, oui. Mm.
0: Donc, prévention avant de rencontrer des problèmes. Je pense que si on résume euh, que ce soit l'immobilier, que ce soit en corpo, que ce soit en testament, mandat avant de la euh, avant mariage, contrat de <rire> mariage, ah, écoute, eh, es ben, mariage avant le mariage, le mariage. Ben, ça fait quoi le mariage Contrat de vie commune. Parle-moi de l'importance. Oh. Bonjour, chérie, parce que vous allez comprendre. Bon matin. Bon après-midi, bonne soirée. On m'a dit tantôt que pourquoi je disais bonsoir à chaque fois. Moi, j'avais l'impression que quand les gens écoutaient ce podcast-là, c'était la nuit. Mais finalement, on m'a expliqué que les gens peuvent écouter des podcasts n'importe quand. Donc, euh, clairement, un autre moment blond euh, pour moi. Donc, euh, parlant de, de, de choses euh, importantes dans la vie, euh, on a aujourd'hui avec nous Elisabeth Fontaine, la grande sœur légale, ouais. notaire. Oui, euh, tu es On peut se tutoyer, ben Elisabeth. Oui, ah, ben Isabelle là, Elisabeth Elisabeth Il faut le dire comme il faut là. j'ai de la misère hein. C'est la fatigue Je partageais tantôt que j'avais dormi 45 minutes hier soir, ma fille de 3 ans m'a gardé réveillée. Mais première notaire, première fois qu'un notaire vient nous voir euh, c'est euh, ça fait longtemps on aurait dû peut-être commencer avec un notaire parce que c'est tellement important toutes les choses qu'un notaire peut faire euh, pour euh, dans la société normalement, mais aussi euh, en général pour les, les consommateurs, les gens qui achètent le mobilier, testament, corpo à vie légale, écoute, Tout. la liste est très très longue donc euh, de la écoute,
1: naissance au décès
0: littéralement exactement c'est ça là. donc euh, en fait dès que ton enfant est né tu devrais lui trouver un notaire immédiatement <rire> c est, c est, ça, ça devrait être comme devrait un, un médecin
1: nouveau. de famille tu
0: sais la chambre du notaire pourrait commencer un nouveau un nouveau comme euh, genre de campagne de marketing là. naissance notaire faites exactement. votre
1: choix ouais.
0: Donc, parle-moi un peu de, de, de ta pratique, ton, un peu le, comment tu es rentré euh, pour devenir notaire. J'imagine que euh, tu as étudié beaucoup trop longtemps. Ouais, oui. Euh, et puis, parle-moi un peu de toi. Puis, euh, la grande sœur légale, ta pratique un peu. Puis, après ça, on va rentrer dans le, le gros sujet, les gros sujets que les gens vont vouloir vraiment écouter. Là, on a vraiment des anecdotes à, à partager. On a des choses importantes pour tout ce qui est immobilier, corporatif, personnel. Ça, ça va être extrêmement important. Donc, euh, je ça te sera, laisse. Ça ne sera pas beige. Non, ça ne sera clairement. pas beige, Ça ne sera pas beige. Non, non, les anecdotes, surtout, là, <rire> ah, tantôt, et et Donc, euh, je, je te laisse euh, nous, euh, nous présenter un peu euh, qui tu es comme personne.
1: Oui, mais dans le fond, mon parcours, il est un peu euh, particulier, dans le sens où je me destinais pas à être notaire. Et dans le fond, c'est que la vie m'a amené là, puis je suis bien contente, finalement. Mm. Mais moi, je voulais être médecin, je voulais être nutritionniste, déjà au secondaire, mais je pas les notes en sciences pour aller faire ça, puis clairement, c'est une bonne idée de me retrancher des sciences pour aller faire d'autres choses. J'ai fait un premier baccalauréat en relations internationales, droit international, ce qui m'a amené à travailler à l'ONU, à, à des endroits comme ça. Puis, quand, quand j'ai terminé, ben, c'était la guerre en Irak. Ce n'était pas une bonne idée pour moi d'aller là. J'ai décidé d'aller faire le bac en droit pour mm. aller complémenter, parce que le premier bac ben, t'as pas un titre avec ça. Mm. Fait que allée faire le bac en droit à l'UCAM aussi, pour aller faire finalement le barreau. Okay. J'ai fait mon passage au barreau. Et euh, écoute, j'aime dire que je ne fitais pas dans le cadre, parce qu'il manquait deux points à la fin dernier examen, puis euh, écoute, on m'a clairement dit que j'étais une bonne juriste, je plaidais super bien, mais que j'avais je répondais pas de la façon qu'il fallait, fait que je me suis dit, c'est un message de la vie, je vais aller faire d'autres choses, mm. et je suis allée faire le droit notarial, donc je suis retournée à l'université, fait que bref, j'ai fini à 27 ans.
0: OK, Après... mais c'est quand même cool, parce que ça t'a donné…
1: Oui, ça m'a donné, puis tu sais, j'ai toujours aimé l'international, j'ai fait des voyages, j'ai étudié en Europe aussi, tout ça, fait que tu sais, ça a amené un parcours quand même assez large. Qui est intéressant justement avec le droit des affaires que je fais oui. maintenant. Fait que Ça m'a amené à être notaire et tout de suite en partant, j'ai ouvert mon bureau parce que pour moi, c'était évident là, que j'étais mon employeur et que j'ouvrais mon bureau. En oui. 2012, j'étais été assermentée j'ai ouvert mon bureau.
0: Montréal, Laval?
1: À Mascouche. Mascouche, que ouais, que Montréal, la, Grand Montréal. Grand Montréal, ouais. ça exactement. Fait Mascouche Terrebonne euh, dans, dans ce coin-là. Hum. Puis là, maintenant dans les Laurentides aussi, à cet anne des lacs juste avant Saint-Sauveur. Ça a été vraiment de l'apprentissage. Au début, j'étais généraliste, fait que je faisais un peu de tout. Tu sais, les notaires, on pense toujours immobilier, testament, mmh. mandat. Ouais. C'est comme un peu le, le général, tu sais. mais il y a tellement de domaines qu'à un moment il faut que tu choisisses. Tu sais, si tu veux être spécialisé dans quelque chose d'excellent, vraiment bon, up-to-date avec les lois, il faut que tu te spécialises. C'est là où j'ai décidé en 2017 que je laissais l'immobilier puis je me, me concentrais sur certains domaines. C'est pour ça que là, maintenant, je fais du droit, droit des affaires principalement, avec mmh. tout ce qui est compagnie. Puis ma collègue, qui est notaire, fait testament, mandat, procuration. Euh, règlement de succession, puis procédure non contentieuse, le fait que euh, homologation de mandat, vérification de testament, on est spécialisé là-dedans maintenant.
0: OK, donc quand même euh, assez large comme... Bien, quand même assez
1: large, oui. Mais les deux se rejoignent, tu sais, un, un entrepreneur va avoir besoin justement ouais. de, de... Il
0: achète des normalement, là.
1: C'est ça, tu sais, fait hmm. qu'on on travaille là-dedans maintenant. Ouais.
0: Allons-y avec euh, dans l'ordre de ton parcours. Donc tu as commencé un peu comme tu as mentionné comme plusieurs en enterre, dans l'immobilier. Ouais. Donc, euh, donc tu sais, on utilise... Euh, on doit. Utiliser un notaire on au doit, Québec, ouais. au Québec, parce que souvent, euh, moi, je fais des prêts partout au Canada. Donc, euh, c'est notaire aussi, mais ça peut être avocat aussi. Là. Mais au Québec, c'est vraiment strict, c'est strictement notaire au Québec. Ben,
1: en fait, c'est à cause de l'hypothèque, c'est à cause mmh. du financement. Parce qu'une vente peut être faite sous sein privé par un avocat ou un notaire, mais le financement, c'est une obligation de passer devant notaire pour euh, le financement à l'hypothèque.
0: OK, ça, c'est particulier au Québec.
1: Oui, exactement, parce que dans le fond, les notaires, on est seulement dans des milieux francophones ou latins. Hum. Au milieu anglais, tu n'en as pas. C'est vraiment des avocats. Parce que les notaires, c'est euh, là-bas, c'est comme des commissaires à la sermentation, qui n'est pas du tout la même chose là, euh, que les notaires au Québec.
0: Là. OK, donc c'est vraiment pas la, la même. Comme un notaire qui travaillerait en Colombie-Britannique, c'est pas la même formation, c'est pas le même. Non, euh...
1: c'est ça, exactement.
0: OK, donc quand même important. Là. Donc si jamais un Québécois déménagerait là-bas, là, puis verrait un notaire, irait voir un notaire, il faudrait juste être sûr que c'est pas le même type de mandat, ni de connaissance ou de. C'est ça, exactement. OK, ouais. tu vois, j'ai appris quelque chose, je savais même pas. Tu vois? Tu vois, 20 ans là-dedans, <rire> puis euh, je suis même, euh, j'apprends des choses aujourd'hui. Donc, parlons de l'immobilier. Euh, je mentionnais que, tu sais, on voit toujours un notaire ici quand, quand on, on achète l'immobilier. Euh, et puis, on disait que souvent les gens pensent que juste en temps avant d'embarquer, que « OK, ben, je suis rendu au notaire, c'est la fin. » Tout est fait. Tout est fait, c'est beau. Il est
1: vendu, il reste juste à signer.
0: Oui, donc clairons ça un peu, là, les <rire> mythes derrière ça, parce que c'est souvent à ce moment-là que le notaire commence à… parce que le notaire est là pour euh, travailler pour tous les parties en fait, donc pour mettre les, amener les parties ensemble, et se fait que la transaction se passe bien vendeur, acheteur, et pour la banque également, s'il si, euh, y a un acte hypothécaire ou un acte après. Donc, parle-moi un peu de, 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 du processus. C'est pourquoi que quand tu arrives là… Bien, euh, c'est pas terminé, là, ça fait juste commencer potentiellement. Oui,
1: c'est ça. C'est que dans le fond, tu sais, pourquoi on penche chez le notaire quand on achète, Ben entre autres pour le financement, mais en fait, c'est que le notaire, son travail, comme tu le dis bien, oui, l'acheteur le choisit, mais c'est pas le notaire de l'acheteur, c'est le notaire de la transaction. Mm -hmm. On est obligé d'être impartial. On est obligé vraiment de s'assurer que toutes les parties sont vraiment avantagées de façon égale. Ouais. Puis le notaire, ben écoute, comme je disais tantôt, c'est un 15 heures à peu près, là. le tu montage de dossier, ça l'air de rien, mais quand même, parce que là, on va vérifier. Dans le fond, c'est le notaire qui donne la garantie sur la transaction en partie. Là. Hum. On va garantir que le vendeur, c'est le bon propriétaire. Fait On va aller regarder tous les, les, les titres antérieurs. Les titres, c'est les transactions sur la propriété. Fait On garantit à l'acheteur que le vendeur, c'est le bon vendeur. Ouais. Puis, des fois, il y en manque des bouts de terrain. ou Des fois, bien, il y a un vendeur qui n'est jamais venu signer un acte avec les notaires, on se revérifie les uns les autres de transaction en transaction.
0: Pour être sûr qu'il y, y a une ligne de transaction qui exact. est clean. S'il
1: y a il une succession où il manque un héritier qui n'est jamais venu signer, c'est à nous de le vérifier parce que ça veut dire que cette personne-là pourrait revenir chercher des droits dans la propriété au nouvel acheteur. Est-ce que
0: le vendeur est marié?
1: Ben, exemple. Est-ce qu'il mm. a vendu puis que l'autre personne n'est pas venue signer, puis elle avait, il fallait qu'elle le sache. Ouais. Que c'est ça qu'on vient faire. On garantit les titres. Fait on recule 30 ans en arrière et même plus. Là. Mm. Vraiment, là, on retourne dans les anciennes écritures pratiquement, là, quand la reine a légué les terres, là.
0: Et ouais, c'est long.
1: C'est long. Fait qu'on retourne en sexe, c'est long à faire. Des fois, ça peut être facile, mais des fois, ça peut nous prendre une journée, tu sais.
0: Est-ce que est, ça, ça arrive souvent que tu trouves des bébites? Bien. Ou ben, souvent, peut-être pas un sur deux, mais mettons assez souvent par année que tu es comme, oh, non, celle-là, il y a un petit problème ici.
1: Oui. C'est soit que les dimensions de terrain n'étaient pas bonnes, hum. soit qu'il euh, y a une transaction et il manque une partie. Euh, c'est une compagnie qui a vendu, mais c'est drôle, mais elle était radie quand elle a vendu la compagnie. Donc, donc
0: elle n'avait pas, pas le
1: droit de vendre. Elle n'avait pas le droit de vendre. Ça arrive là, dans les transactions. qu'on faut corriger. C'est sûr qu'on commence avec la recherche de titres. Déjà là, s'il y a un pépin, on appelle le client et on dit ben ça ne se fera peut-être pas tout de suite la vente finalement. Ouais. Ou comment C'est quoi les options pour le corriger? Ça, oui. c'est un
0: excellent point parce que souvent, les, les tout le monde est dans le rush. Les pauvres notaires là, sont toujours en train de... Ils ont un peu un, le fusil sur la tête. Là. OK, mais là, tout est fini. Donc là, on a besoin que tu signes dans deux semaines.
1: Bien, c'est parce qu'on arrive avec une date établie. Fait que là, on reçoit le dossier, puis des fois, on le reçoit, mettons, deux semaines avant la date. Mais nous, en deux semaines, on n'attend pas pour rentrer 15 heures d'un coup, tu sais.
0: Combien, Combien de temps que ça prend pour faire toutes ces recherches-là, mmh. mettons, en moyenne, En moyenne pour un notaire qui le fait bien? Parce qu'on s'entend, ouais. on veut que ça soit, soit, soit bien ça fait, soit, fait. Donc, tu les clients qui se plaignent, mais là, le notaire prend tellement de temps. Explique que ben, le notaire prend son temps, mais c'est parce que c'est pour te protéger. C'est parce que c'est un
1: investissement. T'sais, on oublie à quel point c'est un gros investissement. C'est comme si tu, tu, sais, tu, tu joues ton argent. Là. Mm. Parce que si quelqu'un vient cogné à la porte puis il dit Moi, j'ai un droit de passage de ton terrain, tu ne savais pas, là, mais j'ai le droit de me stationner puis de mettre des remorques. puis mm. Ça change la valeur du terrain. Tu sais. me
0: promener l'été oui, pour me rendre au oui. lac là, en passant. Exactement, euh, tu sais, j'ai un
1: droit de passage. Tu sais, puis tu vas me voir va passer souvent. Ou sinon, ça va être, admettons, dans le certificat de localisation. Parce que là, on dit qu'on vérifie les titres, mais on vérifie aussi au niveau du certificat de localisation. Que le notaire, c'est comme s'il ramasse les documents de tout le monde au dossier mm. courtier immobilier. Euh, au niveau courtier hypothécaire, euh, donc le financement, on a aussi le certificat de localisation. Euh, la ville, on demande les comptes de taxes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'arriérage de taxes. Ouais. Le SPA là, qui est inclus dans la transaction, est tu fini de payer?
0: Exact. Ben, on
1: vérifie, nos RDPRM, s'il est fini de payer. Ouais. fait qu'on valide tout. La, la, la tank, au oh, chaud, es-tu en location? Est la demande de propane, es-tu est ouais. est payée, est tu rempli Il faut qu'elle soit remplie. Que C'est un paquet de vérifications de plein d'endroits différents qui, eux, ont leur propre délai.
0: C'est ça, ils ont leur délai pour ils te leur... répondre, eh pour oui, vous répondre, c'est ça, ça exactement.
1: Exactement, puis juste pour avoir le financement, c'est en deux rendez-vous, on fait l'hypothèque, il faut que l'hypothèque s'enregistre, c'est le gouvernement qui enregistre l'hypothèque, ils ont ouais. eu un bug de système qui fait que pas, exactement, moins, exactement. Là, oui. ça s'enregistre pas. juste foncier, exactement. Ça
0: c'est un bon point, les deux, les deux rencontres aussi, parce que c'est ben, pas nouveau maintenant, mais il y avait un temps que c'était juste une rencontre, ouais. ça a été séparé, ça surprend souvent des gens qui ont acheté, ça fait un bon bout ouais. de temps. On dit ah, « deux rencontres, la fois on a fait ça one shot »
1: mais plus maintenant. Les tu sais, choses changent. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Fait qu'il fait que ces délais-là aussi à respecter. Puis y a les, les horaires des gens aussi à essayer de concilier parce que là, on a du monde à concilier.
0: C'est quand même impressionnant tout le travail que ça prend puis les choses que vous allez vous allez découvrir potentiellement qui pourraient amener un problème. Une des choses qu'on voit, moi, que je vois le plus souvent, puis peut-être les gens qui ont acheté l'immobilier vont, vont reconnaître ça, c'est les, les débats autour du certificat de localisation. Ouais.
1: Je savais que tu allais
0: là. Oh, Bien, oui, on est dans l'immobilier. <rire> donc, là, on commence avec ton père. On va aller dans le corpo après. Mais, mais, mais c'est souvent. mais ben là, ça me prend un sodica. Bien, c'est pas ma faute. Le vendeur, mais là, personne ne m'a dit ça. Euh, tu sais, euh, côté immobilier. Moi, ben ouais, c'est pas ma faute. J'ai pas les connaissances pour pouvoir euh, euh, voir si c'est bon ou pas. OK. Puis euh, là, c'est la faute de la banque. C'est la banque qui le demande anyway. Bref, est-ce qu'on peut démystifier ça un peu, l'importance de certificat ce localisation, quand qui est bon, quand qui n'est pas bon? Oui. Comment que les parties devraient s'entraider pour qu'on n'arrive pas au notaire, puis c'est le notaire, ah, c'est le faute du notaire encore.
1: Hein? Maudit qu'est fatigant, mm -hmm. c'est la, la seule qui demande ça. Souvent, on l'entend. T'es la seule notaire qui demande ça. Ah, tout le temps,
0: ça fait 20 ans je fais ça. Je n'ai jamais vu un notaire demander <rire> quelque chose. C'est un classique, mon Dieu. Tout le, monde, ça fait, tout le monde fait ça depuis 20 ans. Puis tout le monde n'a jamais vu ça. Non, c'est ça. Puis, mais
1: le certificat de localisation, il est vraiment important parce qu'il vient nous décrire ce que t'achètes. Mmh. Puis c'est important parce que moi, j'ai déjà eu une transaction à Terrebonne, euh, proche de la rivière des Mille Îles. puis tu on attendait le certificat, puis on l'attendait, puis on s'est dit, écoute, on va vraiment l'attendre, puis une chance, parce qu'il y avait une zone d'inondation, qui montait jusqu'à la moitié de la maison. Ouais. Ça fait que l'assurance.
0: Ou 0,20 ou ouais. 0,100. Oui, oui, t'es même temps. pas
1: dans le 100, là, vraiment comme dans le 20. Là, on ça, est dans le 20. Ça va monter quand tu vas être propriétaire.
0: Oui, c'est ça. Le 20, c'est ça. Ouais. Ouais, 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 ça. Ça, ça que ça veut dire pour les gens, là, il y a différentes zones inondables, là, il y a 0,20 200. Ouais. Quand Quand es dans le 0,20, ça veut dire attends-toi de nager euh, dans ta cour en arrière, ouais. euh, mais pas dans une piscine.
1: Mais ce que ça fait, c'est que nous, les notaires, quand on reçoit le certificat de il faut l'envoyer à l'institution financière. Elle a encore le droit de refuser de prêter à ce moment-là. Et l'assureur a le droit de, de ne pas assurer. Mmh. C'est ce que ça fait, en fait. Absolument. Puis, mon acheteur, ça se peut qu'il ne veut plus acheter. Fait que dans le fond, quand on va chez le notaire, c'est comme notre dernier, dernière option de dire « Oh, ce pas ce que je pensais acheter. Est-ce que mmh. je veux sortir de la transaction? Ouais. » Ou changer le prix.
0: Ou le demander, banquier a une responsabilité. Nous, euh, comme, comme je ne sais pas tous les courtiers le font, mais les courtiers de nous, qu'est-ce qu'on fait si on sort, euh, on sort, on demande une copie de, de, euh, du certificat de localisation si disponible mmh. Si ce pas fait, puis on voit que la maison est sur, euh, est sur le bord de l'eau, mais ben, il faudrait aviser le client en passant. Euh, il faudrait juste vérifier c'est quoi. Là. Donc, euh, tu peux aller chercher des cartes, là, tu oui. peux aller chercher les, 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 les bordures, mais ça peut, euh, c'est pas aussi précis que, mettons, le certificat qui, qui met la ligne exactement ouais. où est-ce que ça tombe.
1: l'arpenteur, puis pourquoi on en demander un dans 10 ans? Tu sais, parce qu'il y en a qui disent que le crime, ça fait même pas 10 ans. Il est encore bon. Oui, Donc, mais,
0: la règle, c'est 10 ans normalement? Ben, hein.
1: Normalement, c'est mmh. un 10 ans, sauf que le notaire, on a l'obligation d'avoir un certificat le plus à jour possible, démontrant l'état actuel des lieux. Mais l'état actuel des lieux, ce n'est pas juste physique, c'est par rapport à la réglementation municipale. Ouais. Donc, la seule façon de savoir si récemment la, la, la municipalité vient de changer des règles, c'est d'en refaire faire un le plus récent possible.
0: Oh non, non, c'est ça. Puis si tu le sais que ça a été changé, même si ça a été fait il y a deux ans... Pas le choix, il faut faire un autre. Le changement de cadastre, ben, de modification de, de peu importe c'est quoi. Là. Tu sais,
1: tu as mis une piscine, tu as mis un spa, <coughs> tu as mis un cabanon, il n'est
0: plus bon. Là. Oh non, c'est ça, finis, exactement. Mais... Là. Ouais, ouais. Ouais. Surtout les maisons neuves, mettons, tu as, as, as la construction neuve. Puis après ça, le, le client en fait un, année et deux. OK, c'est beau. Puis après ça, il rajoute une piscine. Après ça, il rajoute un cabanon. Là, il n'est plus bon. Ce n'est bon. pas, pas la même photo d'en haut. Il faut faire un autre. Euh, donc, c'est un bon point de cette colocalisation. C'est court... qui le responsable qui devrait vérifier ça avant la transaction. L'affaire la qui est drôle là-dessus, là là, c'est que les notaires sont disponibles avant la transaction. Oui. mais ah, C'est incroyable, hein?
1: Mais ça, non, mais ça fait longtemps, moi, je l'ai dit que quand un vendeur veut mettre en vente, pourquoi le notaire, il n'est pas déjà impliqué pour lui dire, « By the way, là, tu vas avoir besoin de faire telle, telle, telle chose. Vérifie ouais. ton émission financière si tu as une pénalité en remboursant ton hypothèque hum. parce que ton prix de vente va changer. Fais faire tout de suite ton certificat pour savoir si tu as une irrégularité parce que tu vas le déclarer tout de suite à l'acheteur, puis peut-être qu'il ne va pas te challenger au moment de la vente pour te dire je veux payer moins 20 000 de moins. Règle
0: les problèmes tout de suite.
1: Exactement. Exactement. Demande à ton notaire de vérifier les titres pour être sûr que tu n'as pas de correction à faire. Et là, tu vas te dire moi, j'offre ma maison en vente à X prix mm. et j'ai tout fait faire les vérifications. Ouais. Je l'ai fait inspecter moi-même. Donc, je sais tout de suite qu ce que j'ai à corriger au lieu d'attendre ouais. la surprise. tu sais.
0: C'est drôle que les pré-ventes, euh, le, le, le travail avant de mettre la maison en vente est, est souvent, je vais le dire, là, mal fait. Donc, et, et il pourrait, tu sais, si tu avises un client qui pourrait faire, mettons, fais une pré-inspection avec un inspecteur, tu vas sortir toutes les choses potentielles qui vont sortir lors de l'inspection de l'acheteur. Ouais. Donc, ça va faire que tu es au courant. Soit tu décides de la régler ou soit tu te euh, composes un argument pour dire, oui, oh, oui, je ne l'ai pas fait. Puis, je t'ai avisé, par contre, quand euh, je t'ai même fourni la pré-inspection, je t'ai avisé dans la déclaration du vendeur que c'était ça. Exactement.
1: Parce que les gens, ils n'osent pas en mettre dans la déclaration du vendeur, mais il faut comprendre que plus tu en déclares, moins as un recours possible exact le but n'est pas de cacher là ouais. c'est d'en de, mettre
0: l'acheteur avait accès au dé, déclarations du vendeur quand il a fait son offre d'achat là dit, « ah ben là après inspection euh, j'ai vu ça ben c'est parce que c'était sur mon déclaration du vendeur puis je t'avais fourni une inspection
1: Oui, parce que ce qui est dommage c'est quand tu arrives chez le notaire l'acheteur là, là probablement qui a vendu sa maison qui est dans la rue il y a pas le choix d'acheter mm. Le vendeur lui a déjà acheté d'autres choses tout le, monde, tout le monde attend les transactions mm. fait que là quand tu dis à l'acheteur qu'est-ce qu'on fait il est dans la rue mm. il y a comme le choix bien ben d'acheter, Ça ne m'est pas arrivé souvent que l'acheteur il dit, ben moi j'ai le luxe de dire, j'achète plus, puis je me retourne chez nous, t'sais.
0: Donc, prévention toujours, un peu comme la santé, mieux de prévenir que de, de prendre des pilules à la dernière seconde pour, ouais. pour, pour enlever ton moto. Pour tel.
1: patcher, Oui, c'est ça, ouais.
0: patcher, c'est toujours un problème. Donc, un, un, un bon côté immobilier ainsi qu'un vendeur devrait s'informer, même si ce n'est pas le même notaire, parce que c'est l'acheteur souvent qui choisit le notaire, mais tu peux avoir ton propre notaire qui va faire le pré-travail. Le,
1: Exactement. Le pré Ouais.
0: De, de toute façon, tu risques de prendre ton notaire après « anyway » pour ton achat parce que tu risques d'acheter quelque chose d'autre après ta vente. Ça. Donc, euh, pourquoi pas bien oh, ouais. faire? Donc, prévention, c'est le bon point. Allons au prix ouais. euh, en immobilier. Ouais. Euh, je sais que tu es rendu en corpo, mais on parlait tantôt que souvent, les gens, le commentaire que nous avons entendu, Mais là, une notaire, charge donc bien beaucoup d'argent, c'est donc bien cher. Rendu 1800, 1900, 2200 pour un achat. » Ah oui, mais plus que ça. Là. Ou plus, selon le notaire. Euh, donc… Euh, Explique un peu qu'est-ce qui se trouve dans les frais de notaire puis le travail impliqué. Ouais. Puis finalement, le notaire, là, il fait combien à la fin de la journée? Mettons que pour un achat, euh, parce que ça dépend quel type de propriété, région, condo, pas condo, euh, recherche de titre et pas, là, mm -hmm. ça peut varier. Mais euh, mettons un, un notaire qui charge 2000 dollars pour un achat de maison à Blainville ou à Montréal, mettons. une ouais. maison bien normale, parle-moi un peu de toutes les choses que vous devez faire puis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans, dans le 2000 dollars, mettons ah, je... taxe incluse. Je
1: ris parce que les gens vont être surpris. Ok, Je vais vraiment... On va vraiment expliquer les vrais choses. Écoutez là. ça, là. Ouais. Parce qu'il y en a pas mal qui vont dire, oh, finalement, je comprends Finalement, de... c'était cheap. <rire> oui, c'est ça. ça. Dans le fond, mettons que c'est 2000, OK, taxine. Mm. Je vais aller avec 2500 parce que c'était le prix que moi j'avais vers la fin, fin c'est facile, 2500. je, je l'ai en tête. Là. 2500, tout frais compris, taxine. Mm. mais évidemment, tu enlèves, enlèves la taxe de 15 là, parce qu'on est un service taxable. Mm. Mais après ça, dans ce qui reste, a, ben, mettons que j'ai inclus la taxe là, dans les frais, il y a à peu près un 900 de frais dans cette facture-là, si je mets la TPCVQ là-dedans, puis tous les frais du gouvernement, parce que oui, il y a des frais. Parce que dans le fond, la, la, les municipalités chargent des fois jusqu'à 120, 130 dollars pour faire même 170, pour faire sortir un compte de taxe. Parce qu'on est tenu de demander à la municipalité, à la commission scolaire, « Donnez-moi un compte de taxe à jour et ça coûte ce prix-là. » Le
0: centre de service scolaire, C'est
1: ça. Fait que là, déjà, il y a un 300 dollars à peu près qui part pour eux. Ouais. Après ça, enregistrer l'hypothèque, c'est encore un 168 dollars à peu près. Puis, nous, on est, les prix changent quasiment aux six mois, là, les notaires. Puis, on est avisé le, le jour que ça augmente
0: pratiquement. Donc, nous, tu es à 350 plus taxes.
1: Oui, Puis on est ça, juste à
0: l'hypothèque, puis, ouais, puis là, les, les comptes de taxes, là, ouais, la vente, l'acte la de vente, ouais, l'enregistrement.
1: La vie d'adresse, hein, la vie d'adresse d'instruction financière. Euh, fait que, tu sais, juste ça, là, puis juste accepter le mandat hypothécaire sur une plateforme coûte, puis ça va monter à 170. Donc là, tu n'as rien fait, là, puis le
0: dossier rentre, puis la plateforme, a le notaire, de la plateforme de telus. Oui, mais...
1: Exactement. Puis le notaire, dans le ouais. fond, c'est que le notaire avance ces frais-là avant même d'être payé. Fait qu'il mmh. avance à peu près un 900 de frais. Donc du 2500, il y a pratiquement un 900 qui part. Bang. Le reste, c'est pour couvrir son 10-15 heures, dépendamment de comment va le dossier, c'est rarement en bas de 10, de travail de, du notaire, son adjointe, la réceptionniste. Mm -hmm. C'est quand même du monde pour le taux horaire. Et là, bien, il n'a pas payé ses, ses frais de base. Là.
0: Mm.
1: Fait il n'a pas payé son loyer coûte combien, euh, les, son tableau de l'ordre, les fonds d'assurance, tout ça. C'est un les bureau. électronique. Écoute, à chaque, à chaque fois que le notaire signe un document, que ce soit papier ou pas, ça constitue pour nous un acte, une signature électronique. Ouais. Donc, il y a des frais à chaque fois. À ça. Ouais. Fait c'est pour ça. Fait que, à la fin de la journée... Le chèque. Le, le chèque, les virements bancaires. Si on fait un virement au client, ça coûte des frais. Ouais. Honnêtement, moi, j'ai été euh, sur le, le conseil d'administration de l'Union des notaires du Québec. Et on a, on a fait faire à ce moment-là, puis même encore dernièrement, des... des, des, des on a vérifié combien un notaire devrait charger aujourd'hui si on avait indexé nos frais depuis, depuis le temps.
0: Depuis, mettons, euh,
1: ben, les années, années 90. Maintenant. 90, c'est ouais. exactement, parce que les honoraires n'ont jamais été indexés.
0: Parce que tout le reste a augmenté. On s'entend, l'immobilier a augmenté, tout a augmenté, l'inflation a augmenté, ouais. les bananes ont augmenté l'épicerie. C'est ça.
1: Fait que, oui, la facture du notaire a augmenté. Il y en a qui vont dire, hey, avant, c'était 1 c'est rendu 2 mais hum. c'est juste pour pallier aux frais gouvernementaux qui ont augmenté ouais. de 400
0: Même pas vos frais.
1: Non, non, même pas nos frais. Donc, ce qui reste, normalement, ça devrait coûter 4 000 aujourd'hui. Si on avait indexé nos honoraires pour avoir le même salaire, ça devrait coûter 4 000 plus le 900 dollars de frais. Ça, c'est la vraie valeur. Un 5 000 Oui. Mm. Mais partout ailleurs, c'est ça. Au Canada anglais, aux États-Unis, c'est ouais. du... 10 000, 15 000.
0: Oui, oui, oui. oui. Et acheter La société aux est un peu différent, est mais différente, mais surtout, Canada, c'est Canada, une bonne comparaison. Là. Tu vas ouais. payer 3 4 000 de frais, effectivement. Oui, c'est ça, ouais.
1: exactement. Ouais. Fait, puis là-bas, le pire, c'est que celui qui fait la transaction ne garantit même pas les titres. Tandis que nous, on garantit sur notre responsabilité. Puis ce que les gens ne savent pas, c'est que plus tu accumules des transactions dans, dans, ton, dans ta vie de notaire, plus ta responsabilité est engagée. Oui. Et même à, après la mort. Plus de frais. Oui. Les les
0: assurances. Non, les, as, les coûts d'assurance augmentent.
1: Exactement. Puis les notaires, quand on décède, nos successions sont garantes de nos actions en tant que notaire. Fait que t'arrêtes jamais d'être notaire, même quand tu es mort. Fait que tu sais, c'est toute une responsabilité. Puis tu te choisis le salaire moyen d'un notaire au Québec en ce moment?
0: Euh, oui, ben vas-y donc.
1: Écoute, c'est 50 000 à peu près. ça 50-55 000 pour être responsable de toutes les transactions au Québec. Parce que tu sais, il y a un fonds d'assurance, mais il ne rembourse pas tout le temps, là, il ne couvre pas tout le temps le notaire, Non, non, c'est ça. Exact. Fait c'est ça à peu près. tu Et euh... puis le vendeur, maintenant, il y a des nouveaux frais du gouvernement qui avait pas avant la facture de quittance, là, au vendeur. Mm. Il y en a qui vont dire, hey, ça me coûte 1 500, je suis vendeur, comment ça se fait? C'est parce que toi aussi, pour ta quittance, il y a 600 dollars de frais.
0: C'est quand même... Euh... Puis c'est drôle de voir la mentalité derrière le prix du notaire ou de, de l'avocat dans le reste du Canada là, qui charge la transaction, qui charge un 3-4 000 puis les clients sont skip pas un beat. Là, dans le sens que j'en fais aussi dans l'Ouest canadien, en Alberta, en Ontario, euh, puis euh, 2.1, le client va rien dire. « Ah, le notaire, oui, 3500, oui, ouais, je l'avais prévu. » C'est tout. Il y a pas de… Ici, là, si ça monte en haut de 1500 là, ça commence à péter des coches. Là, du Bien, côté immo... courtier immobilier, du côté client, du côté partout, ça... c'est tellement cher. Euh, ils font tellement d'argent, les notaires, ça n'a pas de sens, on se fait, on se fait avoir. Euh... Qu'est-ce que tu réponds à ça?
1: Bien, en fait, je pense qu'il y a une partie de faute chez le notaire. On a manqué d'informer le public de ce qu'on faisait comme travail et de l'importance de ce qu'on fait c'est dans le fond, puis, fait, moi, je blâme en partie les notaires. De,
0: les notaires ou la Chambre?
1: Bien, oh, je passe attention Hello? à ce que je dis. <rire>
0: <rire> J'ai été sur le
1: CA de la Chambre, il faut que je fasse attention aussi à ce que... Mais la Chambre a une dit.
0: responsabilité d'informer le public. Oui, exactement. Ça, exactement. C est, c est...
1: Puis de ramener la valeur du travail du notaire, mmh. de dire on est là pour, pour garantir la transaction et protéger les parties. Mmh. c'est ça, en fait. Là. Nous, on est toujours là en prévention, en médiation. C'est ça, le rôle du notaire, t'sais. Mais on a manqué de dire aux clients parce que à cause du volume que le notaire a eu à faire, parce qu'il n'a jamais augmenté ses prix, mm. donc il a pas eu le choix de créer un, un effet de volume quand tu fais de l'immobilier, qui fait que ben, tu as 30 minutes pour une vente ou 15 minutes pour une vente, normalement. Mm. Si tu ne veux pas trop payer pour faire la transaction, ouais. il faut que tu le fasses In, vite. out, let's go. Cool. C'est ça. C'est dommage parce que les gens, moi, quand ils sortaient du bureau, là, quand j'en faisais, ils me disaient, hey, c'est la première fois qu'on m'explique tout, puis que je comprends ce que je signe. Oui, mais on passe une heure ensemble pas ouais, 15 ça. minutes. C'est d'expliquer aux gens tout ce que tu as vérifié. Mais c'est à nous autres de, de le dire. Plus on va le dire, plus les gens vont comprendre la valeur. Parce qu'en fait, on coûte à peine 0,1 de la transaction.
0: Non, non, c'est vraiment rien comparé à l'achat. C'est ça. Mais est-ce que tu crois que la Chambre des notaires devrait s'insérer là-dedans puis obliger un mi minimum prix? Parce qu'on s'entend que le problème, c'est que... En fait, le problème a été un peu créé par les notaires pour les notaires, là, dans le sens que il y a des notaires qui sont là, tu sais, le, le prix est déterminé parce qu'il y a quelqu'un qui l'offre, puis là, ça crée un genre de, de course vers le bas. Euh, c'est la même chose en hypothèque aussi. Il y a des gens qui offrent des taux, des compagnies qui offrent des taux beaucoup, beaucoup plus bas, il y a des raisons pour ça. On est capable de dire ben oui, tu peux aller là, mais ça vient avec, avec, avec des conséquences également. C'est ça. Donc, mais du côté notaire, là, souvent, qu'est-ce qu'on entend, c'est Ben non, ben non, on est tous pareils, là, puis moi je t'offre un prix moins cher. Donc ouais. euh, c'est quoi le. Puis techniquement, ils ont, ils ont, ils ont ils ont raison de dire ça, les notaires, parce que techniquement, ils devraient faire le travail. C'est Régis, ils devraient ce faire que la le travail. Chambre dit. Exactement, la Chambre des notaires
1: répond à, à cette question-là, mais pourquoi les prix sont si différents? Elle va dire Ah ben un notaire est tenu de la même qualité. Oui. Oui, mais, mais,
0: mais donc tu penses pas qu'il devrait mettre au moins un genre de Il y avait
1: une grille tarifaire avant. De
0: seul, ouais, ouais, il y en avait
1: une avant. Euh, elle était elle était Il n'y avait pas de moyen de de, 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 de punition. T'sais, il n'y avait pas de, de il n'y avait pas de sanction, je le mot, il n'y avait pas de sanction à, à un notaire qui ne la respectait pas. Et ce n'est pas que le, la grille tarifaire a été abolie, c'est qu'elle n'a pas été reconduite. Donc la Chambre a jugé de ne pas pas nécessaire de reconduire cette charte-là pour mettre au moins un minimum mmh. et de dire au notaire, Bien, vous allez être maintenant libre avec la, la loi sur la concurrence, la libre concurrence. Mais dans un domaine qui est si important, ben ouais. ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, tu sais, puis j'ai pas le droit de dire qu'un notaire qui charge la moitié du prix travaille pas bien. j'ai pas le droit de dire ça. La chambre me l'interdit. Mais à, à chaque personne aussi, de faire son propre jugement. Je veux dire, tu as, as, as des prix différents pour pour des qualités différentes ou du moins pour du temps passé, plus ou moins. T'sais, ça dépend. Moi, j'ai eu un bureau à neuf personnes. J'ai eu un bureau à moi tout seul. Tu as toujours un coût quand même là, ouais. à, à payer. Il ouais. faut que tu y arrives à la fin de la journée.
0: C'est un excellent point. Donc, euh, euh,
1: Mais oui, il devrait avoir une grille parce que le public serait mieux protégé tant qu'à moi de se dire… je ça. sais. On parle de
0: protection du public, là, pas pour que les notaires font plus d'argent. C'est d'être vraiment... sûr que les notaires font le travail ben, comme oui. il devrait, ils devraient, Puis s'ils sont payés le, le juste prix pour le travail, ben on risque, la Chambre risque de protéger le public en Exactement. installant des la... normes de base. Là, oui, c est, c est... C est...
1: Un, un, un notaire, il public, faut pas oublier que nous, on gère les fonds Intros, une Des hein, millions, on en a dans nos comptes INTROS. Hmm. trosse. Moi, je trouve que c'est dangereux d'avoir un notaire qui, financièrement, sa business ne va pas bien parce qu'il ne charge pas assez pour le travail alors qu'il y a des millions dans son compte et une trousse. Moi, comme notaire, je ne veux pas apprendre que j'ai un confrère une consoeur qui est parti avec le compte. Là. En mm. plus, c'est moi qui paye. Hein. C'est nous autres qui remboursons quand ouais. l'argent part. Fait que moi, je me dis, la protection du public là, pour des notaires qui gèrent autant d'argent, on devrait avoir un minimum. Puis oui, de mettre des inspecteurs pour vérifier la qualité à ce moment-là. Mettez-en des ressources pour vérifier qu'on correspond vraiment à la qualité pour le prix.
0: Donc, euh, c'est un vraiment bon point. Euh, autre question. Euh, dans le 2500 qu'on a utilisé comme exemple là, pour le prix d'un notaire pour un acheteur, ça, ça inclut pas quittance du vendeur, notamment. Non, okay. c'est ça. Donc, euh, juste pour rajouter un niveau là, pour les gens qui les écoutent, pour les vendeurs, euh, qu'est-ce que tu dis de la pratique maintenant où est-ce que les notaires baissent le prix de façon mesurable pour l'acheteur, mais augmentent de manière extrême, presque, le coût de la quittance? Parce qu'on s'entend, pour le vendeur, il n'a pas le choix de choisir le notaire, il est pris. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que tu sais, moi, comme notaire, je sais que si j'attire un acheteur avec 1600 mais que je charge 1800 pour ma quittance... Non, tu n'as pas
1: le droit de faire
0: ça. Ça, on n'a pas le droit. Non. Ils l'ont régi.
1: On n'a pas le droit. Oh, oui, vraiment, on n'a pas le droit de faire ça.
0: Ils ont mis un cap.
1: Mais ils n'ont pas mis un cap, mais il faut que ce soit proportionnel. Tu sais, normalement, mon acheteur doit payer significativement plus que mon vendeur.
0: À cause du travail. À
1: cause du travail. Mon vendeur, c'est pas lui qui paye pour la recherche de titres. Lui, il paye pour sa portion quittance et mmh. ajustement des taxes. Bon, s'il y a des loyers, il paye, il paye sa part du Donc, taricule. la Chambre met quand même
0: de l'encadrement par rapport oui. au... Non, mais là, je ne charge pas trop pour le, le quittance, mais quand tu es de l'autre côté, ben libre concurrence, <rire> tu peux charger beaucoup moins. C'est ça. Tu vois, c'est une contradiction, ben, déjà? Oui, c'est une contradiction. Un peu. Oui, oh, oui, oh, oui. Mais si, ça se fait. Moi, je vois des transactions, euh, des, des centaines, en fait, plus que 1000 transactions par année, puis, euh, je te dirais que c'est pas quand même pratique courante là, de charger euh, vastement plus cher au niveau de l'acquittance.
1: OK. Ouais, Donc, mais là, c'est euh... ça. Puis, ça dépend. C'est sûr qu'il le vendeur. Est-ce qu'on est obligé de rembourser plein d'affaires pour lui parce qu'il y avait plein de dettes sur la propriété? qui fait que quand on ajoute des frais parce qu'il faut payer la commission scolaire, la ville, il faut payer euh, mm. le gouvernement, l'impôt mm. à travers la transaction. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, ouais. on peut arriver à des factures équivalentes. Mais si je charge 2500 à mon acheteur, mon vendeur devrait payer à peu près 1500, 1600 sa quittance. J'ai quand même une différence entre les deux. Là. Une proportion, une là, proportion selon le travail. Parce que tu pourrais
0: euh, juger que, OK, pour toi de travail ici, j'ai chargé 2500, donc je pourrais charger 1200 pour la quittance parce que, en proportion, ça fait du sens. Mm -hmm. Mais charger de charger euh, 1500 ici, puis 1800 ici, ben là, il y a un problème. L m a, m a la quittance, ça m'a pris le tiers du temps. Euh... Non, c'est ça. Là. C'est quoi le coût pour le notaire pour une quittance? Mettons, pour quittancer euh, à peu près euh, avant que tu es parti parce que je, je ouais. sais que tu es allé dans le corps euh, Oui, mais ça ne fait pas de... si longtemps.
1: Là, fait je fais encore de l'immobilier de temps en temps pour mes 500. clients d'affaires. C'est à peu près 500. Là, les frais euh, déboursés dans une ça, fasseur. Ça, c'est quest ce que ça
0: coûte au notaire. Euh, au notaire qu'elle doit payer pour débourser.
1: Exactement, okay, c'est Donc, ça. le
0: surplus, c'est ses honoraires. C'est ses honoraires,
1: exactement. Oui, pour le temps.
0: Donc, un notaire qui chargerait 800-900 ferait un 300-400 à peu près. Oui,
1: pour quand même à peu près euh, quasiment un quas Heure, par exemple. Parce qu'honnêtement, c'est long. Là. On demande l'état de compte, il faut recevoir l'état de compte, il faut faire les calculs, il faut mmh. envoyer, il faut rédiger la quittance, on l'envoie avec le chèque ou le remboursement. Mmh. Elle revient, on le complète, on l'envoie au gouvernement, ça revient, on l'envoie au client. Il y a quand même la durée de C'est heures de
0: plus que le 10, 15 heures, que as mis dans l'autre.
1: Oui. oui. Ouais. C'est
0: quand même. Euh, ouais. C'est des concepts importants. Je trouve que le public, euh, souvent, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. donc euh... Puis, de
1: poser des questions au notaire hein, dans la transaction, de prendre le temps de dire je veux comprendre c'est quoi mon certificat de localisation, je veux comprendre c'est quoi cet élément-là. Il faut expliquer. Oui, euh, vraiment.
0: Donc, autre volet, on change de, ouais. de sujet. Le volet qui est super important, ce n'est ben, pas une nouvelle loi parce qu'elle là depuis euh, un bon bout de temps. Ça, c'est tout ce qui est prête, non. Ouais. Euh, en anglais, c'est Nominee Agreement. Euh, et puis, donc, euh, c'est maintenant encadré. Il y a une loi qui a passé au Québec au niveau provincial, euh, puis fédéral aussi, adaptée au fédéral, euh, qui fait que si tu achètes une propriété et tu n'es pas sur les titres, donc, euh, mettons, l'exemple, c'est que moi, j'achète, puis j'ai un partenaire. Mon partenaire, lui, il euh, apparaît pas. Euh, mais moi, je l'achète, puis on fait une contre-lettre, on signe une lettre ensemble qui dit qu'on est 50-50 par la suite. Donc, il y a ce scénario-là. L'autre scénario, c'est que je veux acheter, puis j'ai besoin d'un co-signataire. Mm -hmm. Mon co-signataire euh, signe avec moi, mais il est sur les titres et sur le prêt avec moi. Mais en réalité, il apparaît, il, il est 0 propriétaire, 1 peu importe, mais un pourcentage autre que 50-50, ce qui, ce qui comment ça apparaît? Donc, il y a des nouvelles lois, une nouvelle loi qui, qui encadre ça. Et, et l'acheteur, en fait, les parties ont des obligations de déclaration aux autorités euh, euh, fiscales. Fiscale. Donc, euh, explique un peu c'est quoi. Puis, on, on veut rentrer un peu là-dedans parce que pour les gens, c'est très commun en ce moment, pour les gens qui ne qualifient pas, qui se mettent un co-signataire. co-signataire, la banque lui force d'être sur les titres, ouais. sur, le, euh, sur les titres de propriété, sur ouais. le prêt hypothécaire, mais il n'est pas vraiment propriétaire. Saviez-vous que vous devez faire des déclarations obligatoires, sinon il y a des frais, des pénalités?
1: Ben oui, clairement. tu sais, dans le fond, dans, dans l'exemple, justement, mettons, j'ai quelqu'un qui vient acheter, puis euh, bon, ben, son enfant passe pas, donc elle va acheter ou il va acheter avec le conjoint, tu sais. Mettons, bon, mettons belle-maman achète avec le genre hmm. pour sa fille qui peut pas passer, ou peu importe, là. Donc, mais on comprend qu'elle, elle a déjà une propriété. là. Mm. Elle a déjà sa résidence principale. Elle a la même déjà un chalet. C'est peut-être une troisième propriété pour elle. Elle ne
0: l'habite pas. Elle
1: ne l'habite pas, pas en mm. tout. Elle ne paiera aucune, aucune dépense de cette propriété-là. Elle ne veut même pas savoir combien coûte le compte de taxes ouais. ou l'hydro.
0: Encore plus, c'est un locatif. Maintenant, il y a un actif mixte ou est-ce que ok, là, ils vont l'habiter, mais il y a deux logements locatifs aussi. Exactement. Donc, le gain en capital potentiel, ouais. on a de l'impôt sur le revenu potentiel, donc, euh, des dépenses,
1: Des dépenses aussi que, elle n'aura aucune dépense qu'elle voudra déduire là-dedans, comparativement, mettons, à sa fille ou son enfant non. qui aurait dû être sur les titres. Donc, cette situation-là est importante parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jour où ils vont re, ça va être revendu ou quand la personne souvent elle me dit, « Dans cinq ans au refinancement, je, mon enfant va prendre ma place. Mm. Hein? » Oui, mais c'est une vente, c'est une disposition du bien. Ouais. Il y aura, un, en plus, des personnes liées, donc il n'y a pas d'exonération capital. Il y a bien ouais, hein, ouais. des... Les concepts qui s'appliquent là-dedans, mais c'est que cette personne-là, on, on, pour éviter cet impact-là fiscal au retransfert de la propriété, mm. il faut faire la contre il faut la déclarer tout de suite. On a 90 jours à partir de la transaction. Donc, belle-maman achète avec le, le genre, 90 jours part. Ouais. Je dois déclarer aux autorités fiscales ce, le fait que je, je n'ai jamais eu l'intention d'être propriétaire pour que quand ça va être retransféré, il était déjà au courant que j'avais rien à part là-dedans.
0: Ouais. C'est ouais. important, là. Pour le gouvernement du Québec, si les gens se le demandent, il y a un formulaire euh, qui est déjà préfait. Euh, en fait, euh, ça s'appelle, c'est comme TP, RIT, 9, quelque chose comme ça. Là. Moi, je rentre toujours prête nom euh, contrat ouais. prêt-nom, puis euh, Revenu Québec dans Google. Merci, Google. Puis, ça l'amène directement sur la page de Revenu Québec avec le PDF ouais. à remplir. Puis,
1: tu sais, de se faire accompagner par leur comptable, ou leur fiscaliste. Oui. Parce qu'ils vont pouvoir évaluer en même temps l'impact de tout ça puis s'assurer que c'est bien complété, que c'est envoyé dans les temps, que c'est envoyé au bon endroit, qu'on joint l'acte de vente, qu'on joint tout ce qu'il faut joindre avec ce, ce formulaire-là. Mais c'est que c'est important parce que quand on passe le délai, Mmh. Ben, on peut pas parle de marchand. plusieurs
0: milliers de dollars. C'est pas, juste... pas 200$, là, il ne faut pas ça encore. Là. Non,
1: non, c'est un peu comme quand tu passes ta date pour payer tes TPS TVQ. T'sais. Quand mmh. tu passes ta date, tu as une pénalité automatiquement qui s'applique. Ouais. Ben, là, c'est le même principe, c'est juste que c'est comme beaucoup plus.
0: <rire> Donc, les déclarations par rapport à n'importe quoi qui apparaît, en fait, la, la, la règle, c'est s'il y a quelque chose qui apparaît différent, différemment de qu ce qui est déclaré. Donc, euh, s'il y a un propriétaire qui n'apparaît pas sur les titres, mais il est vraiment propriétaire s'il y a quelqu'un qui apparaît sur les titres, qui est là, mais qui n'est pas vraiment propriétaire, ou au moins dans un pourcentage autre que ce qui apparaît naturellement. Ouais. Si vous êtes deux, c'est 50-50. Donc, si vraiment ce pas 50-50, ça prend une entente, une contre-lettre, ça prend une déclaration. C'est ça. Les gens ne pensent pas à ça, puis les frais sont lourds. Euh, c'est extrêmement important. Il euh, y, y a Souvent, c'est les notaires qui le cachent, mais il y, y a…
1: Mais le problème, c'est que le notaire qui fait la transaction ne peut pas signer cette contre là. Non, c'est ça. Parce qu'il représente l'institution financière qui prête. Puis l'acheteur-vendeur, il ne peut pas dire à l'institution financière Je suis en train de faire de quoi qui est Explique pas
0: vrai. pourquoi. Parce que si, jamais là, si le notaire ne peut pas faire, qu'est-ce que je fais là, c est, c est, c est, euh... Ils font
1: exprès pour aller voir un autre notaire faire d'autres frais. <rire> on va bon... entendre ça.
0: <rire> ils poussent la profession. <rire>
1: c'est ça. Ouais. Mais c'est parce que le notaire qui reçoit le mandat de l'institution financière, nous, on a un rapport à compléter qui dit J'ai vraiment fait une transaction qui correspond à vos instructions de financement. Mm. Mais là, je serais en train de dire à l'institution financière hey, Je te le dis pas, là, mais j'ai fait une lettre à part qui dit que finalement, madame, là, elle n'est pas propriétaire. Ouais. Je ne peux pas, je suis en train de mentir à l'institution financière. Donc, il faut que ce soit un autre notaire.
0: Après est, la transaction. Après la transaction, ouais.
1: qui n'est pas du tout dans cette transaction-là, qui va dire, ben oui, moi, j'ai le droit parce que la personne que je conseille.
0: C'est le client, client exactement. Je, je ne représente pas la banque. Donc, si je représentais la banque également, euh, exactement. Il y, y a des notaires, euh, puis là, il y avait une question quand j'ai fait une présentation à l'APFF, euh, que, ok, bien… Qu'est-ce qui arrive? C'est que, est-ce que, puis là, je te lance là, une question difficile, c'est que, comme notaire, toi, tu complètes la transaction et un mois plus tard, tu fais la contre-laide dans la même transaction. La position de certains notaires était ben c'est une autre transaction, je ne représente plus la banque, mon mandat se termine à un certain point. Je trouvais ça euh, mm, dangereux, mm, dangereux. Euh, lors de l'inspection euh, de la Chambre. Est-ce qu'il y aurait la même inter interprétation? Selon toi, euh, je pense que ce serait juste plus safe de dire, écoute, euh, j'en ferai pas.
1: Exactement, parce que là, en plus, on a un rapport final à donner à l'action mm. financière. Et ce rapport final-là, je dois avoir ma quittance du vendeur pour, la, pour le faire. Et la quittance du vendeur ça peut ça. prendre du temps. Ouais. Plusieurs mois.
0: Ça dépend du registre foncier, mais ça prend du temps. Il y en a qui sont... Euh, il y a un lag.
1: C'est ça exactement. <rire> là, tu sais, il y, y a eu fut un moment où ça prenait un an quasiment hum. à l'avoir. Donc, ouais. là, je viens de dépasser le 90 jours. Je ne rends pas service à mon client. Oui. Et je contreviendrai à mon rapport final parce que je, quand je le signe, je dis que tout est conforme. Mais là, je saurais que je viens de faire une contrelette. Je ne pourrais pas la signer. Vraiment. Je trouve que c'est un peu trop dangereux au niveau de l'inspection. C'est pas une bonne idée,
0: tu sais. c'est important que, de comprendre qu'il y a beaucoup de parties que le notaire attend, tu sais, de mentionner les délais du registre foncier. J'ai plein de clients qui appellent. Mais là, le notaire, ça a l'air, il fait pas son travail, j'ai pas reçu la quittance encore. Parce que souvent, c'est pas le notaire. C'est que le notaire l'a déposé, mais ça n'a pas été euh, traité encore par le Exactement. registre foncier. Là, c est, c est, euh, les pauvres notaires, je trouve qu'ils se, euh, se font ramasser. Mais c est, c est, Je sais pas, c'est mon impression. Là, je trouve qu'ils se font ramasser par le courtier immobilier, ils se font ramasser par... Euh, les évaluateurs se font ramasser par le côté hypothécaire.
1: On est vraiment apprécié. <rire> c'est <dit. rire> vraiment comme,
0: c'est le client fâché, euh, c est fâché. Euh, mais ça
1: m'est arrivé souvent, les clients vraiment enragés qui rentrent dans le bureau à la transaction, mais juste par le fait de bien expliquer le pourquoi, ils se rendent compte que, OK, écoute donc, finalement, c'est parce que je suis protégé. Oui, hmm. oui il va y avoir de, un délai dans la transaction, mais tu vas être vraiment protégé après. Tu sais.
0: Oui, vraiment, c'est un euh, excellent point. Donc ça, ça wrap notre immobilier. On a pas mal touché à notre immobilier. Donc là, on va tomber dans l'autre... Euh, euh, aspect du, que le notaire fait, là, beaucoup de le mandat d'inaptitude et testament, l'importance, puis on ne mettra pas trop de temps là-dessus, là, parce que la réponse est simple, c'est faites-le.
1: Faites -le. <rire> ne pas m'avoir devrait être l'exception.
0: Euh, ben, en fait, pourquoi?
1: Ben, c'est sûr que la loi, <rire> la loi va s'appliquer si tu n'en as pas, mais oui. elle va appliquer ça.
0: Mais pourquoi tu n'en as pas?
1: Ben,
0: c'est... En fait, le second que tu commences à avoir des actifs... Euh... Ouais,
1: enfant ou pas enfant, conjointe, conjointe pas de conjointe, <coughs> si tu as des actifs immobiliers, financiers, ça va avec. Là.
0: Ouais, exactement. Tu vas en faire
1: deux dans ta vie, testament à peu près, le deux ou trois max. C'est quand même pas si pire que
0: ça. L'exception, ça serait comme, euh, j'ai aucun actif, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjointe, j'ai rien. Peut-être, pas de testament. Ouais. Mais m'en une aptitude, peut-être. Ça,
1: ça, là, même les jeunes, tu sais, tu as un accident de vélo. gars moi, je te disais l'autre fois, j'ai fait des commotions en, en vélo de montagne, tu sais. Mm. Mais si j'étais revenu avec moins de facultés ou que je suis dans un État où je ne peux plus décider, bien, que j'ai des enfants ou pas, je vais être sur la curatelle publique, là. C'est l'État qui va me gérer.
0: Oui. C'est des, des questions difficiles à explorer, mais, tu sais, moi, moi j'ai beaucoup pensé à ça. On, genre, je, je revise ces choses-là chaque année, puis m'en donne une aptitude, mais il faut aussi prendre le temps de parler avec l'autre personne dans laquelle tu te donnes le mandat. Là, oui. comme, et est-ce que cette personne, tu, tu lui fais confiance? Parce que là, cette personne -là va prendre des décisions. Est-ce qu'elle sait qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce qu'elle euh, a les mêmes valeurs, etc.? Parce que là, c'est quand même, quand même important. Là. Donc, euh, explique ouais. rapidement, explique c'est quoi un mandat d'inaptitude ouais. pour que les gens comprennent. Ce n'est pas, pas tout le monde qui a les mêmes connaissances. Non,
1: puis sur une ligne du temps, j'aime bien le représenter sur une ligne du temps. Le testament, tout le monde, on sait, c'est au décès. <coughs> fait que ça, c'est assez facile. Tu décèdes, c'est le testament. Avant ça, c'est la période d'inaptitude. Bon, on ne se rend pas toutes là, là. on ne passe pas toutes par l'inaptitude, mais on comprend que c'est avant le décès. Ça, c'est le mandat de protection, maintenant qu'on appelle, mais c'est le mandat d'inaptitude. Donc, ça, c'est vraiment pendant la période d'inaptitude. Et avant ça, c'est la procuration générale. Hum. Donc, la procuration générale va être bonne à partir de la signature jusqu'à l'inaptitude ou au décès. Donc, à l'inaptitude, la procuration tombe et j'arrive dans le mandat. le mandat. Ouais. Et le mandat tombe le jour du décès. Ouais. C'est pas parce que je suis mandataire que je règle la succession, c'est peut-être pas les mêmes personnes. C'est trois moments différents dans une vie. Ouais. C'est vraiment différent. Puis le mandat d'inaptitude, je vais le faire, c'est un peu comme une assurance. Je serai peut-être jamais inapte, puis tant mieux. Mais si jamais je le suis, j'ai prévu un document qui va dire la personne qui va gérer, elle va, elle va rendre un compte rendu annuel à qui parce qu'elle va se faire surveiller. Ouais. C'est ça qui est important aussi. T'sais, elle va se faire euh, vérifier quand même. Puis en même temps, on va lui prévoir qu'est-ce que tu as le droit de vendre ou pas. Mm. Est-ce que tu peux faire des financements à mon nom?
0: Clarifier les droits.
1: Clarifier les droits, vraiment les, les, ouais. peux les encadrées. Peux-tu sortir les
0: actifs combien? Peux-tu vendre mes immeubles si oui? T'sais, Exactement. peux des limitations? Tu ouais. veux les vendre à quel? Euh,
1: tu que as toute la gestion des biens dans le mandat puis tu as aussi la gestion des soins. C'est la différence de la procuration. La procuration, elle gère juste des biens. Parce qu'une procuration, moi-même, je suis capable de décider, mais c'est juste que je délègue le pouvoir de le faire à une personne ouais. jusqu'à temps que je lui enlève le pouvoir.
0: Et tu peux contrôler aussi quel pouvoir que tu délègues. Exactement. C'est vraiment un, un genre de menu là, que tu oui, tu peux faire ça, non, tu ne peux pas faire ça. Exactement. Puis
1: euh, ouais. le mandat, ben, c'est que je ne peux plus le vérifier. Donc, je, je vais nommer quelqu'un qui est son vérificateur. Puis la personne va gérer les biens et les soins parce qu'il y a une partie aussi en fin de vie. Ouais. Qui qui va me débrancher? Est-ce que je veux être débranché? Est-ce que je veux de l'acharnement ou pas dans les soins? Est-ce que je veux être hébergée dans un endroit X? C'est quand même des gros choix, mais c'est. C'est des questions
0: tough, mais. Si je
1: n'ai pas de mandat, je n'ai pas nommé personne, l'État va choisir ou elle va me dire, ben elle va dire à la famille, faites un conseil à trois personnes plus deux remplaçants. Mm. Et c'est là que le bordel pogne, des fois. Oui, exact. Parce que là, ce n'est pas la personne que tu voulais nécessairement qui va être dans ce comité-là, là, ce conseil-là.
0: Et l'important aussi de, de le réviser au moment opportun ou quand tu, trouves, tu juges que c'est. C'est important parce que ton, ton jugement, ton, tes décisions de mandat d'inaptitude quand t'as 25 ans versus quand t'as 85, tu pourrais décider autre chose à 85 ans. Tu sais, Laissez-moi euh, partir. <rire> Donnez-moi
1: plus de doses de, que je m'en aille. Oh, exactement.
0: Il y a mm. moins de... Versus, euh, comme s'il y a une décision médicale qui doit être prise, là, comme non, réanime ou pas, là, mais c'est parce que là, à 25 ans, peut-être ton, ton jugement va être différent qu'à 85
1: Exactement. ma vie tu sais. était
0: super belle. C'est le choix, là. mais au moins que c'est n'est pas nécessairement le même c les, pas mêmes les mêmes décisions. Mêmes.
1: C encore là, tu vas en faire quoi? Peut-être deux dans ta vie, hein? des mandats. Là, tu sais. mm. Au début, tu nommes des parents parce que tu es jeune puis tu n'as peut-être pas quelqu'un dans ta vie de stable. Puis Après ça, quand tu as quelqu'un que tu veux nommer, prioriser sur tes parents, ben, ou tes frères et soeurs, ben là, tu, vas, tu vas le modifier. Mais tu sais, tous ces documents-là se modifient. C'est important exact. aussi. Tu ouais. sais. Des fois, il y a trop de changements, il faut les refaire. Mais des fois, on fait juste modifier. Quand la base est bien faite, et est complète, on ouais. vient le modifier.
0: Dans les gros changements de vie, c'est des changements, c'est le temps de réviser ces documents-là.
1: Exactement.
0: C'est toujours bon de les réviser si tu juges que c'est important, mais comme, mettons, si c'était quelqu'un comme mon père, c'est, mettons, séparé quatre fois. Euh, <rire> ça serait bon, une petite révision, une petite révision. à chaque <rire> séparation là, pour être euh, oui. sûr qu'il n'y a pas de, de, de pas pas Oui, ouais, c'est ça. « Ah, j'ai le mandat! » ça en blague, là, mais mettons tu voudrais t'assurer que tu as, as la bonne personne à la bonne
1: place. Exactement.
0: Donc, euh, ça, c'est puis l'autre, c'était le testament. Mais le testament, c'est tes actifs. Euh, c'est euh, juste euh, qui va gérer ça à ton décès. Exactement. Donc, d'être sûr que tout est, tout est bien planifié pour tes enfants, de spécier qui, envoyer quoi et comment. Donc, euh, c'est quand même important. Là. On ne on veut jamais penser à ça. On pense qu'on va tout vivre jusqu'à 150 ans. Mais la réalité est... est Pour
1: l'instant, en tout cas, il y a une fin, encore. On pense
0: ouais. tout là. là. Pour l'instant. Le AI ne nous a pas <rire> chippé. Il y ce qui va sortir de l'affaire, qu'on va, va vivre... <rire> on va être éternel. Euh, -là, sur l'Internet, ma conscience va vivre là. Mais avant qu'on arrive là, euh, ça va prendre un peu de temps, je pense.
1: Oui, puis tu sais, honnêtement, c'est une question aussi de simplifié pour mm. ceux qui restent. T'sais, parce que nous, on le fait, mais on ne sera plus là, on s'entend, mais c'est pour ceux qui vont rester une rapidité d'exécution, de règlement de succession, d'aller chercher la liquidité plus vite que si tu n'en avais pas de testament. Ouais. C'est plus avantageux au niveau des droits, parce que, exemple, je décède, j'ai des enfants mineurs, j'ai une propriété, ils deviennent propriétaires. Là, mm. là c'est quelque chose, parce que tu as des mineurs propriétaires d'un bien qui vaut plus qu'un certain montant, donc, mettons, 47 000, 37 000 selon la loi, là, ou 47, ils l'ont ajouté récemment, Bien, ça veut dire que ça me prend un conseil de tutelle qui, eux, vont gérer la maison avec le conjoint qui reste. Si je veux refinancer, je ne peux pas. Écoute, c'est quelque chose. Là. Ouais. C'est des milliers de dollars, là.
0: Donc, pensez-y bien. Ouais. Donc, ça vaut la peine d'explorer ça. Vaut peine. ça. Ouais. Tombons dans le corpo. Donc là, on a fait de l'immobilier, on a fait les choses importantes à planifier. On, a, on réalise que le travail du notaire est important puis les notaires devraient être payées à juste prix. Et qu'à la naissance, un notaire, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Déc dès que possible, ayez un notaire familial pour pouvoir vous aider. Médecin euh... de
1: famille, notaire de famille.
0: Voilà, c'est ça. Conseil financier, exactement. courtier pas d'équerre. C'est
1: ça. Tous tes experts. Exactement. Que tu as besoin qui vont te faire sauver de l'argent au, au final.
0: C'est ça, exactement. Comme sauver de l'argent, c'est sauver de l'argent dans, dans des choses qui sont hyper spécifiques. Comme, guys, on peut pas, vous ne pouvez pas devenir un expert dans quelque chose. En, en, en regardant 3 quatre vidéos YouTube, en lisant 6-7 articles sur Google, puis décider maintenant, quand moi, je, le, je comprends ça, mais je vais faire un petit testament écrit sur un morceau de papier. Oui, Ou, ou chat GPT, écris-moi un ouais. testament, voici ma situation. Là. On n'est pas rendu là encore, peut-être une journée, là, mais on est loin de là encore. Là. Ouais. Donc, c'est de s'entourer d'experts. Oui, ça coûte un peu d'argent, mais l'argent que ça va te sauver, les problèmes que ça va te sauver, là, c'est quand même incroyable, donc, euh, de, de planifier ça en avance. Donc, parlons du corpo. Ouais. Corpo, euh, c'est ta spécialité maintenant. Ouais. Tout ce qui est corpo. On parlait tantôt de les gens qui, encore une fois, qui veulent sauver de l'argent, qui veulent ouvrir leur compagnie, puis là, ils vont faire ça euh, ww.ouvre ta compagnie -vite .com. ouais. euh, Explique pourquoi tu. Euh, ben, l'ouverture de compagnie, le, comment ça fonctionne, puis la différence entre mettons on l'ouvrait juste tout seul, puis les problèmes que tu pourrais rencontrer versus consulter un notaire. Euh, un professionnel pour bien le faire correctement la première ouais. fois.
1: Mais écoute, c'est tout un, un. Le notaire a toujours un devoir de conseil. Hein. C'est ce qu'on oublie aussi, tu sais. Fait qu'un client qui vient pour une compagnie, je suis tenu de bien le conseiller puis de faire un espèce de tour d'horizon justement de c'est quoi ton projet d'entreprise, ça va l'impliquer quoi. Donc j'ai un devoir de conseil. Fait que déjà là, ça vient avec. Fait que c'est pas juste une boîte que j'achète, un boîtier avec un numéro de compagnie. Non. Ça vient avec un conseil. Mais c'est aussi que les gens souvent ils vont dire j'ai mon numéro d'entreprise. Oui, mais T'as-tu déposé un capital-action? T'as-tu déposé un, un capital-action? C'est ça, la description des actions. Dans... Ah ben non, Ouais, mais t'es même pas actionnaire. T'as une compagnie, t'as un numéro, mais il n'y a rien dedans. Il y a un contenu à une entreprise. Puis quand on ne l'a pas, puis que la personne veut faire des investissements, bien ça va le bloquer à l'institution financière. Mm. Et là, corriger ça, c'est des frais beaucoup plus, plus élevés que si on l'avait fait dès le départ. Parce mm. que là, c'est comme si faut, tu corriges un gâteau qui est cuit, là. C'est dur, hein, mettre un du sucre dedans. Ou même, tu as là. déjà
0: dit, icing il faut t'sais. que tu l'enlèves, euh, il <rire> faut que tu le laves.
1: C'est ça, tu sais. J'aime bien les images, là, mais c'est vraiment <rire> ça, tu sais, je dirais. c'est sûr que tout le contenu. Donc, souvent, on va dire aux gens, bon, ben as-tu vraiment besoin d'une ink ou c'est un autre format d'entreprise que tu aurais besoin? T'es-tu rendu à la ink tout de suite ou pas tout de suite pour X raisons? Ouais. As-tu des partenaires? Donc, on explique aux gens les types d'entreprises que tu peux prendre parce que c'est pas juste un travail autonome puis une ink, là. Il y a ouais, d'autres choses. Puis j'ai des
0: partenaires. OK, mais c'est quoi leur rôle? Ah, c'est pas les même types d'action.
1: Exactement. Type d'action, c'est quoi mmh.
0: un type d'action? C'est euh, ça, tu pas euh... les mêmes
1: droits, là. C'est comme un type de propriété dans l'entreprise, mais tu pas tous mmh. les mêmes droits là-dedans. Là.
0: Oui, votante, non votante.
1: As tu sais, tu as-tu droit au dividende en priorité sur l'autre? Euh, toi, ouais. as tu as-tu juste investi de l'argent, mais tu n'as pas, pas rapport dans les décisions? Ouais.
0: Euh, sur ton partenariat, y a-tu un chacun ou pas? Qu'est-ce qui arrive si toutes les situations, ben, là, tu devrais ça C'est
1: ça? actionnaire. Tu sais, quand on crée une entreprise, non seulement on va chercher le numéro, mais on va chercher les numéros de taxes, les numéros d'employeur, tu vas te faire des, des payes. C'est vraiment tout le, le contenu qu'on fait, mmh. les règlements internes, la convention d'actionnaire. Il y a vraiment du travail à faire quand même pour dire on la part bien mmh. et après ça, elle va être même revendable facilement. Ouais. Parce que l'on va dire à la personne. On
0: pensait je... toute la structure Oui, c'est ça. Le
1: exactement. Ouais. Souvent, je rencontre les gens puis il y a une question de faire une opérante, une gestion. Il y a comme un, un travail à faire avec les fiscalistes peut-être mmh. en planification. De dire, on, on achète, mais on va fusionner après parce que j'achète une clinique qui est déjà existante. Il y a une différence entre acheter des actions ou acheter un actif d'entreprise. Ouais. Même dans les transactions commerciales, tu sais quand je disais le notaire devrait être au début, mais là, c'est le même principe. Là. Moi, ouais. quelqu'un qui a un projet, je veux qu'il vienne me voir au début parce que je vais flaguer toutes les...
0: Rendu à la fin, c'est parce que qu'est-ce que tu achètes? Non, c'est pas ça que tu veux acheter. Tu ça.
1: Ça. achètes l'historique de la société ou tu veux juste acheter l'équipement? là Il y a une différence entre les deux.
0: Oui, vraiment. Donc, euh, souvent, les gens sont comme, mais, mais je vois qui pour une... Comme il y a le notaire, il y a l'avocat, je peux ouais. l'ouvrir moi-même, il y a le fiscaliste, il y a le CPA. Tout le monde me dit qu'ils sont capables. <rire> J'utilise qui? Euh, c'est quoi la différence? Euh, Peux-tu me mettre ouais. un peu de lumière là-dessus?
1: c'est un bon point parce que le comptable, le fiscaliste, sa job, c'est vraiment les chiffres. Planification fiscale, c'est vraiment les chiffres. Ils ne peuvent pas faire de l'incorporation. Mmh. C'est un droit qui est réservé. C'est une pratique réservée au juristes qui est notaire ou avocat.
0: Mmh. Okay.
1: Donc, c'est un domaine réservé. Alors, nous, on va faire la création juridique. Mais moi, jamais j'irai créer une entreprise si mon client n'a pas un comptable ou un fiscaliste.
0: Pour lui un peu faire l'infrastructure. La, la, ben oui, ou, euh, faire le plan, mettons l'architecture. C'est comme si on fait une anecdote, c'est quoi? Ben comme mettons si le, celui, qui ben ouais. celui qui fait l'architecture. toi, tu es celui qui le construit après pour être sûr que tout est beau. C'est serait...
1: vraiment un travail d'équipe. Tu sais, des fois, c'est le fiscaliste qui va m'amener le client parce qu'il dit ça ça prend vraiment une structure d'entreprise. Puis des fois, c'est le client qui m'arrive je dis ça te prend une structure d'entreprise, mais ça te prend une planification.
0: – Organigramme, là, moins, sur comment organiser tout ça. –
1: Exactement. C'est vraiment un travail d'équipe. Moi, un client qui vient chez nous, qui n'a pas un fiscaliste ou un comptable, ça m'inquiète.
0: Oh, – ouais, okay. Parce que
1: déjà, je sais que ces chiffres ne seront pas sous contrôle. – Dans quoi.
0: tous les cas? Parce qu'on s'entend un fiscaliste, là, souvent, les gens sont comme, Mais, Écoute, c'est vraiment cher. » Moi, j'ai un fiscaliste, je trouve que c'est la meilleure profession au monde ben, d'avoir des conseils. – Mais ben, Oui, c est, c est... au moins un
1: comptable, pas une tenue de livre. Là. Comptable, hmm. CPA, là. Ouais. Parce que cette personne-là a des connaissances spécifiques et va lui donner des trucs et astuces pour bien gérer son entreprise. Parce que tu sais, avoir une business là, ben, c'est pas juste que de gérer de l'encaisse puis des ventes là, en ligne. C'est vraiment de dire ça va être quoi ta planification un an, deux ans, trois ans. C'est où tu vas aller avec ça Oui, vraiment. C'est important là.
0: Donc, euh, donc, fiscaliste euh, ou CPA. Oui. Et après ça, le notaire... Euh, notaire mais le CPA ne peut pas le faire, mais c'est le, le fiscaliste avocat pourrait le faire.
1: Oui, il faut Parce vraiment que, que, que ça... Un, je... un, un, un double, oui, ouais, c'est exactement. Ça, exactement. Ouais.
0: Okay. Mais souvent, ils sont tellement occupés, anyway, qu'ils mmh. vont le référer à un notaire. Là. Mmh. Au moins, c'est mon expérience. C'est ça, là, ça ils là, vont ils dire, comme, Garde, Moi, moi je te fais les... le plan, là, mais je ne ferai pas ça. Là. ça. Je t'envoie un notaire ou trouve un bon notaire qui, qui est encore corpore qui peut faire te ça. faire ça. Donc, souvent, les gens vont dire, mais si tu le temps pour moi, peut-être c'est une question de fiscaliste ou de CPA, mais j'imagine ton opinion là-dessus, là. les gens s'incorporent très rapidement, selon moi. En immobilier surtout, là. moi je suis dans l'immobilier, euh, mais même euh, en business, euh, pour une raison ou une autre que je ne comprends pas, c'est sexy d'être incorporé. <rire> ben, euh, il y pourquoi? a de
1: l'utilité, en fait, c'est que souvent pour aller chercher du financement ou des subventions, ils vont demander d'être incorporé. Hmm. Donc, ils vont demander d'enlever d'avoir la structure. Euh, aussi, pour créer de la distance entre tes biens personnels, et les biens de ton entreprise en cas de poursuite. Donc, il y a ça aussi. Donc, quelqu'un qui, justement, est... Non, pas de corporatif, là, ouais, parce que
0: immobilier là, c'est pas exactement. Ben, oui, ben, mais... mais Ce n'est pas, 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 pas exactement la distance, pareil. pas la même Ça là, dépend exactement. C'est ouais.
1: ça exactement. Mais au niveau vraiment corporel, c'est de dire, ben, si tu as un risque élevé de poursuite,
0: hum.
1: ben, tu es mieux de vraiment mettre ça dans une Inc, puis de mettre tes biens personnels vraiment à part. Là, ouais. De ne pas mixer les deux. Parce que si tu es travailleur autonome, ton entreprise, c'est toi-même. Ouais. Donc, en cas de poursuite, c'est toi. Tes biens, ta maison, c'est tout.
0: Puis en plus, les bébés est accompagné, donc ils vont te faire signer. Euh, donc, euh, si tu n'as pas séparé ça euh, nécessairement... C'est ça, tu
1: ouais. C'est pour ça que les gens, souvent, vont arriver à l'incorporation rapidement. C'est qu'ils disent, moi, je veux vraiment créer une distance entre les, les, les biens. C'est des patrimoines vraiment différents. Okay. Mais je suis d'accord avec toi qu'au niveau des revenus, si tu utilises tout ce que ton entreprise fait pour vivre, bien, fiscalement parlant, je ne suis pas fiscaliste, là, mais c'est sûr que tu n'as pas atteint le même avantage. Tu n'es pas rendu peut-être à dire, je laisse des revenus dedans... Je vais me verser ça en fonds de pension plus tard ou je vais avoir une planification fiscale X.
0: La règle simple, c'est ça, puis c'est important que les gens le comprennent. Si tu as une compagnie, puis tu sors tout l'argent de ta compagnie en fin d'année parce que tu te payes en dividendes parce que tu as besoin de ça pour vivre, bien, l'avantage fiscal est. est, est Moins intéressante. Il y en a encore qui existent, mais on s'entend ouais. que c'est moins intéressant. Idéalement, c'est parce que tu veux laisser de l'argent dans la corporation, le faire fructifier et ne payer moins d'impôts pendant que cet argent-là se ça. fructifie jusqu'à un certain niveau, parce que quand le revenu passif qui rentre, mais là, tu rentres dans d'autres problèmes de, de. Mais non, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, on va être ici jusqu'à demain. <rire> mais euh, donc, c'est vraiment d'avoir un bon timing et de conseiller un notaire ou le CPA à un bon moment pour comprendre quand incorporer, quand pas incorporer et surtout comment le faire de manière correcte.
1: Oui, exactement. Parce que, tu sais, je donnais l'exemple tantôt, euh, tu sais, hors que quelqu'un qui veut transférer des biens d'une enregistrée à une Inc., mm. tu sais, même là, au niveau du conseil, ben c'est de savoir ta valeur que tu veux transférer dans, dans ta, ta nouvelle entreprise, c'est ta société Inc. Il y a une valeur à mettre, il y a des règles à respecter, ouais. puis il y a des valeurs à aller chercher.
0: Que tu peux sauver épargne tu... d'impôts, là, quand oui, même assez incroyable. Exactement. Moi, je l'ai fait. C'est exactement ça que j'ai vu quand je m'ai incorporé dans le business. Il y avait une valeur de, de mon entreprise, exactement. Là, donc, ça m'a sauvé. Euh, tu sais, tu perds un montant tout de suite en termes de, de la valeur, mais après ça, tu peux retirer. Euh, écoute, c'était quand même. Euh, Puis,
1: tu sais, en même temps, quand, bon. souvent, les gens sont à travers il y a une belle business, ils veulent avoir un nouveau partenaire. Là, on va aller vers l'incorporation pour hum. plusieurs raisons. Mais, tu amènes une valeur dans l'entreprise que ton partenaire qui rentre. Pas, pas Exact. Donc, on va figer, on va geler ta valeur. Donc, toi, dans l'entreprise, tu pars avec un montant, exemple, de 200 000 en partant. C'est mmh. la valeur que tu as. Donc, si jamais vous la revendez, tu, de... récupères tu récupères premier, ton, euh, ton, ton premier
0: 200. Là. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Fait qu'il y a plein de points comme ça vraiment intéressants à aller chercher quand les gens ils viennent prendre conseil. T'sais.
0: Donc, prévention avant de rencontrer des problèmes. Je pense que si on résume, euh, que ce soit l'immobilier, que ce soit en corpo, que ce soit en testament, mandat avant de mariage. De euh, avant-mariage. <rire> Contrat ah, eh, de mariage, euh, avant-mariage. Mari ça ben, fait quoi,
1: le mariage? Contrat
0: de vie commune. Parle-moi de l'importance.
1: Conjoint de fait. Ouais. Juste, On va juste rétablir la base. Là. Le conjoint de fait au Québec n'a jamais rien. Hum. Même ça fait 20 ans, 30 ans. Sauf au niveau des fonds de pension. Ouais. OK? Puis au niveau du roulement de réel, qui peut avoir des, des fois des avantages. Là. Mais si tu n'es pas marié, ça vaut faire 20 ans, la maison, tu n'as aucun droit si tu n'es pas copropriétaire.
0: Exact. Elle ne va
1: pas au conjoint de fait. Point. Oubliez ça.
0: That's it.
1: Ça n'a pas passé. Terminé. Ça a été discuté, ça n'a pas fonctionné. Donc, si tu veux être sûr que ton conjoint et ta conjointe n'est pas dans le trouble en cas de décès, fais un testament. Puis, tu sais, ouais. si tu te maries, bien, à ce moment-là, c'est de voir, tu t'impliques comment dans le mariage? Si je me marie et je ne fais pas de contrat de mariage, bien, je viens d'engager un. Euh, je viens d'engager un partage en Société là 50-50 de presque ouais. toutes. Là.
0: Puis oui, Société d'acquais, ça peut ben, l'accepter de le faire. Euh, mais, mais ça, c'est un bon point. Du côté personnel, mm -hmm. euh, peut-être un, un conseil. Souvent, c'est difficile. On parlait euh, avec un, un, quelqu'un que tu connais, euh, donc, euh, qui est passé euh, avant euh, Véronique, ouais. Joannice, qui parlait de psychosocial, l'argent, psychosocial, tout ça. Être capable de discuter avec euh, juste après que tu te demandé à quelqu'un Veux-tu me marier oui, OK, parfait. Puis là, c'est OK, parfait. Puis là, une journée ou deux passent. <rire> Je niaise, là, mais une semaine. Je dis, écoute, il faudrait parler maintenant de notre contrat de mariage. Mais ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est parce que, tiens, on va se marier, il faudrait être clair. Mais là,. Euh ben là, c est, c est, c est, c est... Bon, on va être marié, ça va être ça, hein? c'est 50-50. Donc, là, ben non, pas nécessairement. Donc, c'est dur d'en parler. Donc, euh, comment abordes ça? J'imagine, tu as une anecdote d'un... Quelque chose d'intéressant dans un bureau, est-ce que ça c'était chaud? Ben écoute, chaud? Ça, j
1: j moi, je ne sépare pas les gens. Okay? J'ai marié, je fais les rencontres pour, pour les gens qui veulent se marier. C'est arrivé, moi, que les gens ont changé d'idée. Parce qu'ils venaient chercher un objectif en se mariant, mais que finalement, le mariage, ils ne rencontraient pas cet objectif-là. Ou à l'inverse, je suis allée leur dire bien, vous allez créer un patrimoine familial obligatoire, constitué de certains biens qui vont être obligatoirement partageables en cas de séparation. Oh, là, là.
0: Puis ça marchait pas. Ça
1: marchait pas, là. C'était mmh. pas ça l'objectif. Fait qu'ils se sont juste jamais mariés, tu sais. Oui.
0: C'est ça qui est correct, c'est un choix
1: c'est un choix
0: perso, autant que c'est légal, donc il faut que ce soit un mix des deux. C'est
1: ça, c'est sûr que moi j'ai des gens que j'ai mariés que le lendemain on m'appelait pour me dire « cancel tout, mais je peux pas
0: ». Ça ne marche pas de même. Il n'y avait pas un 24 heures, il n'y avait pas une clause de 24 heures, mettons, comme Vegas, je ne l'ai pas envoyé avant que tu re le lendemain matin. Non, ils ne
1: sont pas sous quand tu viens nous voir. c'est ça. Faut Il faut tu soit apte. Tu n'as pas, un,
0: as pas un, petit, euh, un petit annexe à ton bureau, là, mettons, ouais. un petit chapelle, non? Non,
1: non c'est ça. C'est sûr que juridiquement, ils vont pouvoir faire invalider le mariage pour plusieurs causes là, avec mm. les avocats. Là, fait que... Mais c'est saisissant quand tu te fais rappeler le lendemain pour te faire dire euh, annule tout. Ça.
0: Tabard, ouais. La personne
1: a changé de personnalité et d'ennui. Mais ça, ça m'est <rire> déjà arrivé. T'sais. Mais, mais c'est ça. c'est Anecdote. Je suis en compte, mais j'en ai eu d'autres. Mais... mais écoute, c'est ça. T'sais, mais les gens, faut juste qu'ils soient au courant. Tu t'engages en quoi puis quand tu dis que tu vas, tu vas partager les, les dettes à un certain point, hop, là, ça y tente peut-être moins. Donc, il y a moyen de faire des contrats pour ça. Mm. Euh, puis c'est conjoints de fait c'est le même principe. Tu, sais, tu fais un contrat pour dire, je m'engage à partager quoi en cas de séparation parce que ouais. c'est peut-être tout au nom de l'autre, mais finalement, tu contribues. Tu sais, c'est une question de protection aussi en même temps. Ouais. mais c'est Il faut que... avoir
0: les conversations puis d'accepter. Euh, si tu veux ouais. te marier,
1: mais que c'est dur de parler d'argent puis de dépenses, ça fait... Je ne
0: sais pas, là. Ça, ça risque d'être dur de communiquer d'autres choses ben, aussi. c'est comme
1: un point important, là.
0: Oui. Ouais, non, c'est vraiment... Euh, c'est n'est pas facile. Euh, moi, je le vois quand je rencontre des clients, quand on parle d'argent. C'est souvent comme... Pourtant, ils sont ensemble, ils achètent une maison ensemble. Ça serait un bon moment de peut-être... Euh, parler de ces choses-là.
1: Puis les gens d'affaires, c'est important aussi de parler de, de ces documents-là, puis d'argent, puis de finances, ouais. parce que tu sais, si tu te maries
0: autant quand tu es en partenariat en, en corpo que tu es marié en personne avec, moi, avec je ta le femme. Dis, là, là.
1: Ça, si tu prends un partenaire d'affaires, ouais. tu te maries avec, là, ouais. on va prévoir la séparation hein, si ouais. jamais c'est le cas, ou même le décès, c'est le même principe, tu sais. le mariage, quand c'est des gens d'affaires, puis que tu veux te marier avec quelqu'un. Ben, ça dépend. Là, tu vas te marier en séparation de biens, fort probablement, parce que tu ne veux pas que ta business rentre là-dedans. Je
0: te l'amène plus loin. Si tu amènes un partenaire, puis lui, il est marié.
1: Oui, il faut que tu saches que... Euh,
0: c'est parce qu'attends, qu'est-ce qui se passe si euh, toi, tu vas te séparer, tu te divorces?
1: Puis tu sais, en cas de qui faillite... Tu vas avoir
0: les parts de la, de la corporation, là, donc c'est ben, vraiment ça. une
1: discussion même, doit avoir lieu. Même là. en cas de faillite, là, la, la personne qui est conjointe de l'entrepreneur, s'il fait faillite, puis que tu es marié en société d'acquête ils vont venir rechercher probablement tes biens personnels aussi, là.
0: OK, donc, elle, elle s'expose aussi. On elle ou lui, s'expose ouais, aussi, oui. exactement.
1: Ouais. Fait que des fois, on a des changements de régime matrimonial. J'ai des gens qui viennent, qui sont mariés en société d'accueil, qui n'ont pas fait de contrat. Puis là, ils me disent, non, non, là, on change notre régime de mariage. Fait que on on peut, peut OK, faire. mais ça, c'est
0: un bon point. Donc, oui. on peut changer notre oui. régime de mariage. Mon Dieu, j'ai appris on peut ça aujourd'hui.
1: On change, on dit OK. C'est compliqué ou
0: ça se fait? si Les deux sont d'accord? Bien,
1: c'est sûr, il faut faire un calcul comme si on se séparait. Fait faut montrer les valeurs de l'un et de l'autre, de dire, mais ben, si on se séparait aujourd'hui, on voudrait combien, on se partagerait combien. Il faut avertir les créanciers de dire, écoute, je fais juste... Te... Pas tous, les créanciers. ne oh, t'appelle ouais. pas Visa pour ça, là, mais... <rire> Tu t'informes, tu dis, bien, on change de régime, ça ne change rien au niveau de l'institution financière, mais il faut quand même les aviser d'eux, puis de dire, bien, on choisit maintenant de changer notre régime parce que je me pars en business puis je veux séparer mes biens, hum. protéger mon conjoint ou ma conjointe. Il y en a ouais. des sujets, là.
0: Oui, oui, il y en a vraiment. Là. Donc, euh, <rire> encore une fois, je répète, notaire, naissance, notaire. <rire> tu vois, on va partir avec ça. Et ben,
1: hey, maintenant, avec le nouveau projet de loi, on peut même faire des contrats de mère porteuse, maintenant, au Québec. Et c'est nouveau, ça vient de sortir. Le projet de loi qui a été déposé, Là, on va voir où ça s'en va, mais... Les, les notaires... contrats
0: de mère-porteuse. Oui,
1: maintenant... Et les que Vous notaires... l'avez entendu ici à la
0: retenue en premier. Écoute, en, tu vois, en je suis en breaking primeurs,
1: news. mais c'est ça, c'est que maintenant, les notaires vont pouvoir faire des contrats de mère-porteuse pour protéger chacun des parties. Quand même. Ce qu'on ne pouvait pas avant.
0: Là. Communication là-dedans aussi. Il hein. faudrait juste être clair qu'avant que, que... Là, il y a
1: trois parties impliquées. Ouais, le... C'est comme un
0: threesome légal. Oui. C'est compliqué. OK, donc, euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On avait promis des anecdotes donc, oui. euh, j'en fais un, une, t'en fais une. Fais une. Euh, par moi, du cas, là, avais, on parlait de, de coupe souvent, on ouais. voit des, des, des de coupes.
1: Séparation, de, de séparation. puis des fois, mmh. ça
0: devient un peu plus, euh, un plus crunchy. Plus crunchy. crunchy <rire> exactement. exactement, tu vois, on a dit crunchy jinx. <rire> euh, donc, par moi, d'un petit cas rapide, t'as vécu là, ouais. sans nom toujours. Mais évidemment, sûr. Si ouais. on a une ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Dans mon bureau à Mascouche, où j'étais avant, j'avais comme une, une pièce voûte qui était dans un demi-sous-sol. Il faut voir une espèce de mini-porte dans le mur, cachée derrière un tableau. Okay. Fait que ouvres un, tu tasses un tableau, tu as une demi-porte que ouvres, tu ouvres, là-dedans, tu te faufiles. Mais à genoux, puis
0: tu rentres, ta voûte est là avec tous tes documents dédiés. Moi,
1: je fais 5 et 2, puis je plie en 2. Tu te faufiles, puis là, tu <rire> là, as la voûte vraiment comme une pièce, euh, coffre-fort que tu ouvres, puis on a nos documents là-dedans. Et j'ai un couple qui se sépare, et j'ai la dame qui me dit, ben mon. Qui arrive, conjoint, premier, qui arrive en premier, maintenant. Qui arrive en premier. Son ex. Qui arrive avec nouveau conjoint. Ouais. Et là, moi, ben, je fais une transaction avec euh, l'ex qui, qui doit signer les parts, transfert des parts donc ça va être déjà ça va être difficile comme transaction et je me fais demander si on peut cacher dans la voûte. Dans la voûte. Son
0: nouveau conjoint. Son nouveau conjoint. Un nouveau
1: conjoint on peut-tu le cacher là en attendant qu'on signe? Moi, je me dis, t'imagines-tu, il fait à Choum, toi, il est dans la voûte, on l'entend. Qu'est-ce qui se passe, notaire? Ah, oh, je ne sais pas, mes murs font à Choum, ça n'a pas de sens. <rire> écoute. écoute J'ai euh... été saisie par la demande. <rire> mais écoute, ça a été non. Là. Finalement,
0: non, c'est ça. Il y, y a un Tim Hortons qui n'est pas est loin. <rire> euh, Got toi un bon petit café. Je euh, t'en autre... ouais,
1: dis une autre vite, vite qui vient. Nous, les notaires, on doit lire l'acte hein, aux gens, puis on doit dire leur état civil. J'ai déjà appris une conjointe qui était la troisième épouse, elle ne le savait pas. Hmm. Ça a gelé ma transaction, je te le confirme.
0: Ouais, il y a des choses qu'il faudrait dire avant que tu arrives chez une <rire> Je le dis notaire. plus de la même
1: façon maintenant. Je le dis plus devant tout le monde dans la transaction. On, on vérifie préalablement. J'ai juste un petit
0: courriel avant en passant. <rire> euh, ça, c'est le cas. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Puis, euh, je vais faire le mien. Euh, mon anecdote, c'était en cas de séparation encore une fois. Puis, euh, ça, c'est un point important que quand tu achètes une propriété ensemble... Euh, si tu désires te séparer après que tu as signé un offre d'achat et que toutes les conditions sont remplies, bien, tu es quand même contractuellement obligé d'acheter la propriété. Donc, c'était le cas. Euh, il y avait un couple ensemble. Et puis, euh, euh, un des deux a trompé euh, sa conjointe ou le conjoint. On ne va pas dire cas ou fille. Et puis donc, euh, euh, monsieur ou monsieur, madame ne voulait pas euh, acheter. Mais ils euh, se sont fait dire que tu étais obligé. Donc, ils sont arrivés pour signer l'hypothèque, euh, l'engagement hypothécaire. Et puis, euh, monsieur ou madame, il ne faut pas le dire, euh, est rentré dans le bureau. Puis, euh, il avait décidé qu'il euh, allait boire une bonne bouteille de vin avec une baguette euh, ce soir-là. Donc, il buvait. La, la bouteille était déjà ouverte quand il est arrivé. Il buvait directement de sa bouteille de vin dans le bureau. Puis, il prenait du pain en même temps. C'était très... Il vrai
1: l'alcool. Oui, oui, écoute, ça
0: l'absorbait, <rire> c'est ça. Puis, il voulait vraiment que je mange son pain. Il me disait, prends un petit pain, Ryan. Ah ouais il est bon, petit pain. Je signe pas avant que tu manges ton petit pain. Puis, euh, bref, euh, j'ai quand même pris un petit morceau de pain. <rire> <rire> donc je voulais juste me sortir de la salle finalement après 10 minutes c'était ça donc, à, euh,
1: avant que l'alcool rentre trop c'est
0: faut mais moi j'ai pas pris de l'alcool <rire> mais, mais, mais... j'ai pris un, point, un, un pain qui était tout amoché parce qu'il l'avait déchiré là, donc je suis sûr que c'était pas nécessairement clean mais bon c'était un moment assez drôle je ne trouvais pas ça drôle à ce moment-là, mais aujourd'hui, on peut après, en rire.
1: Mais oui, par après, c'est drôle.
0: Donc voilà, quand, à notre retraite, on pourra euh, un se petit, mettre ensemble et écrire euh, des mémoires, mémoires <rire> euh, des transactions immobilières bizarres. Euh, Elisabeth Fontaine, la grande sœur légale. Oui. Donc, pour les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Euh, vraiment incroyable. Je pense qu'on a touché beaucoup de points, des points importants. Merci d'avoir euh, passé à la retenue. J'espère euh, que tu auras passé une autre fois Écoute, avec nous Merci de l'invitation. Vraiment,
1: c'est apprécié.
0: Un plaisir, merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcasts, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Laet et je vous dis à la prochaine retenue. Oh, oh.